0: Diese
1: Originals. Ah. Stadt in Angst, Teil 3. Der Mord verändert die Stadt, radikal. Verdächtigungen werden ausgesprochen. Die Polizei zählt nach dem Mord an der Zeitungsausträgerin über 600 Hinweise. Menschen meiden dunkle Straßen und Gassen. Niemand geht mehr allein zum Joggen in den Wald. Kinder dürfen mit Anbruch der Dämmerung nicht mehr raus. Nachts ist kaum noch jemand auf der Straße. Keine Frauen und Männer ebenso wenig. Denn ab sofort ist nachts jeder Mann, der alleine unterwegs ist, verdächtig. Das schöne Kehl. Schon abends wie ausgestorben. Polizisten durchsuchen dunkle Hauseingänge und versteckte Winkel nach verdächtigen Personen ab. Kioskbesitzer und Kneipiers beklagen, dass nach 22 Uhr kaum noch jemand aus dem Haus gehe. Mütter bringen ihre Töchter mit Dachlatten bewaffnet zum Schulbus. Auch Frank Lönig, der als Journalist den Fall verfolgte, erinnert sich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also eine Stadt in Angst, das hat gegolten. Vor allem halt Frauen, die früh zur Arbeit gehen mussten. Das Bezieht sich ja nicht nur auf Zeitungsträgerinnen, das können Sie sich vorstellen, auch eine Bäckereiverkäuferin, die um fünf Uhr morgens ihre Brötchen einräumt. Die Mitarbeiterinnen des Klinikums haben sich zum Teil nicht mehr allein, auf die Straße getraut. Zum Teil haben Frauen auch ein Messer in ihrer Handtasche getragen, um sich im Zweifel wehren zu können. Wie man jetzt weiß, es hätte ihnen wahrscheinlich nichts geholfen, der Täter wäre viel zu schnell Und zu kräftig gewesen, als dass man da noch hätte reagieren können. Die Polizei hat auch intensive Kontrollen gestartet, nächtliche Streifen. Die waren so intensiv, dass die Polizisten sich zum Teil sogar gegenseitig dann kontrolliert haben. Ich kann Ihnen noch eines dazu sagen, dass es teilweise halt auch so war, dass man dann mit dem Auto direkt an seinen Zielort gefahren ist. Was dann bei der Stadt Kehl auch dazu geführt hat, dass der ein oder andere Strafzettel zu Protest ging, genau mit der Begründung, man habe aus Angst vor dem Phantom vor Kehl immer alte Verbot geparkt.
1: Auch die Medien haben das Thema für sich entdeckt. An jeder zweiten Straßenecke steht ein Kamerateam und berichtet. Die Tageszeitungen überschlagen sich mit Spekulationen, auch wenn sie seit dem Tod der Zeitungsausträgerin nicht mehr pünktlich zugestellt werden. Denn die Postboten nehmen ihren Dienst erst bei Tageslicht auf. Alle haben Verständnis. Und immer wieder glauben Bürger, sie hätten es gesehen, das Phantom von Kehl. Im Gebüsch, hinter Hecken und Mauern, Garageneinfahrten, Gärten oder in dunklen Innenhöfen. Und jedes Mal handelt es sich um einen Fehlalarm. Ich habe mich oft gefragt, wieso der Täter hier nicht aufhören konnte. Ich meine, ihm muss ja klar gewesen sein, dass jeder in der Stadt jetzt doppelt und dreifach aufmerksam ist. Und dass es für den Täter deshalb viel heikler, schwieriger werden würde. Was ist in so einem Menschen los? Kann der nicht mehr aufhören, egal wie brenzlich es für ihn wird? Professor Habermann vom Rechtspsychologischen Institut der Uni Heidelberg hat dazu eine interessante Einschätzung.
0: Mit dem Nicht-Aufhören-Können wäre ich vorsichtig. Ich denke, es ist eher die Frage, wie stark ist der Reiz, weiterzumachen. Also wie sozusagen ein Annäherungsziel, ne? Und wir haben in der Motivationspsychologie ein ganz interessantes Entscheidungsmodell für menschliches Verhalten, das sogenannte rubicon modell Und das sagt im Grunde, wenn einmal so die entscheidende Schwelle überschritten ist, von den Überlegungen, Vorstellungen in die Handlung, dann gibt es kein Zurück mehr. Man kann sich das auch vielleicht ein Stück weit so vorstellen, wenn ich einmal eine schwere Tat begangen habe, Und ich bin nicht geisteskrank, dann ist mir auch bewusst, dass ich mich jetzt sehr weit von der normalen sozialen Welt entfernt habe. Und man ist dann wie in seinem eigenen Film. Und jede Tat führt im Grunde weiter weg von dieser normalen Welt.
1: Und natürlich war der Slip-Mörder, wie man ihn damals auch nannte, in meinem Umfeld endgültig ein großes Thema. Und damit meine ich nicht nur unsere besorgten Eltern. Wir hatten jetzt auch Angst. Eine Freundin von mir hatte fortan immer Pfefferspray bei sich. Eine andere meldete sich für einen Selbstverteidigungskurs. Wenn wir am Wochenende tatsächlich weggingen, dann immer nur, wenn ein lückenloser Fahrdienst organisiert werden konnte. Keiner machte auch nur einen einzigen Schritt allein. Besonders viel Streit gab es aber für mich zu Hause. Meine Eltern weigerten sich, mich jeden zweiten Abend hin und zurück zu Christian zu fahren. Aber bei ihm übernachten durfte ich auch nicht. Ich glaube, zusätzlich zur Sorge um meine Sicherheit konnte mein Vater Christian nicht leiden. Naja, wenn die eigene Tochter mit dem ersten Freund nach Hause kommt. Ich habe selbst miterlebt, wie schwer das meinem eigenen Mann gefallen ist. Und dabei ist unsere älteste Tochter so viel erwachsener und verantwortungsvoller, als ich es damals war. Jedenfalls gab es ständig Streit. Ich argumentierte, dass das ja nicht meine Schuld sei, wenn da draußen ein verrückter Serienkiller rumliefe. Und mein Vater brüllte, er sei kein Taxiunternehmen. Und dann sehe ich meinen Freund halt mal zwei, drei Tage nicht. Das würde auch nicht schaden. Ich drehte mich verständnislos und mit rollenden Augen um. Dann knallte ich meine Zimmertür zu. Fünf Stunden lang ließ ich mich nicht mehr blicken. Mindestens. Der Killer schien in jedem Fall schlau zu sein. Er spähte seine Opfer aus, beobachtete sie, verfolgte sie. Was für ein furchtbarer Gedanke zu wissen, dass diese Frauen, denen so etwas Grauenhaftes widerfuhr, vom Phantom quasi ausgewählt wurden. Zudem spielte der Unbekannte offenbar mit dem Risiko. Wählte Orte, die für ihn nicht sicher waren. Vorm Mehrfamilienhaus, vorm Altenheim. Auch in den frühen Morgenstunden könnte immer jemand unerwartet auftauchen. Der Polizei war inzwischen klar, dass der Täter andererseits seine Opfer nicht persönlich kannte. Sie hatten nur wenige Gemeinsamkeiten. Sie waren Frauen. Sie waren zur falschen Zeit am falschen Ort. Und sie waren allein. Auch, dass der Täter ein sexuelles Motiv haben musste, war den Ermittlern klar. Inzwischen arbeitete die 40-köpfige Soko Kinzig-Allee an dem Fall. Außerdem verübte der Unbekannte alle Taten in den frühen Morgenstunden zwischen halb vier und um fünf Uhr. Und immer nach ähnlichem Muster. Die Tatorte lagen in einem etwa einen Quadratkilometer großen Bereich der Innenstadt. Die Experten der Polizei vermuteten, dass der Täter über genaue Ortskenntnisse verfügen musste, da er immer wieder ein ihm offensichtlich bekanntes Gebiet wählte. Noch immer gab es kein Phantombild. Man vermutet, dass der Mann sehr groß sein musste und 30 bis 40 Jahre alt war. Wie ernst die Situation war, zeigte auch, dass die Polizei 50.000 Mark Belohnung aussetzte. Sogar die Kollegen von der anderen Seite des Rheins in Straßburg unterstützen mittlerweile die deutschen Beamten. Denn im Sommer wurde in der französischen Nachbarstadt eine junge Prostituierte ermordet. Auch sie war früh morgens überfallen und umgebracht worden. Die Ähnlichkeiten waren frappierend. Aber auch in Frankreich hatte man keine echte Spur. Und dabei brauchten vor allem die Kehler-Kollegen einen Ermittlungserfolg. Dringend. Doch stattdessen geschieht um ein Haar die nächste Katastrophe. Nur zehn Tage später. Wieder früher Morgen. Wieder Kehl. Wieder im Innenstadtbereich. Wieder kommt das Phantom aus der Dunkelheit. Denn am Hintereingang einer Bäckerei lungert eine dunkle Gestalt herum. Eine Verkäuferin sieht die Schatten, erkennt menschliche Umrisse. Doch sie hat Glück. Noch bevor etwas geschieht, fährt Brotlieferant Alfonso C. vor und entdeckt die dunkle Person. Ich habe ihn genau gesehen, schwört der Fahrer später. Als er mich sah, rannte er weg. Endlich, dank der Beschreibung der Verkäuferin und des Fahrers, kann die Polizei endlich ein Phantombild anfertigen lassen. Ein Mann, vielleicht um die 30, dichter, schwarzer Schnäuzer, tiefliegende Augen. Die Beamten sind optimistisch. Endlich ein Lichtblick, endlich ein Schritt nach vorne. Erst viel später wird man verstehen, dass dieses Phantombild alles andere als hilfreich sein wird. Denn die Zeichnung und das echte Aussehen des Täters haben nichts miteinander zu tun. Professor Habermann erklärt, wie es dazu kommen kann.
0: Naja, wir beobachten nur dann aufmerksam und speichern Informationen, wenn uns auch was Ungewöhnliches auffällt oder wenn uns die Bedeutung bewusst ist oder wenn wir instruiert werden. Es gibt da so ein ganz interessantes Experiment auch, kann man sich im Internet anschauen, wo Versuchspersonen instruiert wurden, bei zwei Basketballteams darauf zu achten, wie oft die sich den Ball zuspielen. Und dabei läuft ein Mensch im kostüm durchs Bild. Ne? Und wenn die Leute hinterher danach gefragt werden, dann können sie vielleicht die exakte Anzahl der Ballwechsel angeben, aber haben den Gorilla nicht gesehen. Ne? Und wenn man das weiß und das Video dann nochmal sieht, ist das unglaublich. Also wie konnte ich das übersehen? Es ist einfach so, dass die meisten Menschen andere Menschen nicht gut beschreiben können. Zumal wenn ihnen in dem Moment, wo sie die Beobachtung machen, die Bedeutung, gar nicht klar ist oder auch umgekehrt, es ist einem bewusst, da passiert gerade was in diesem Ort, in dieser Stadt und jetzt müssen wir alle sehr aufmerksam sein und dann kann es eben auch schnell zu so einer Art Überaufmerksamkeit kommen und Fehlwahrnehmungen oder Interpretationen.
1: Mit der Veröffentlichung des Bildes wird die Polizei mit Hinweisen geflutet. Dann gibt es eine weitere hoffnungsvolle Spur. An der Leiche der Zeitungsausträgerin findet man fremde DNA. Die Polizei lädt 3.700 Männer zum freiwilligen Speicheltest. Ich erinnere mich noch genau, dass bei uns zu Hause auf einmal ein Buch auf dem Wohnzimmertisch lag. Über Serientäter. Es war erst vor ein paar Wochen erschienen und mein Vater hatte es sich gekauft. Dass ich es verschlingen und in einem Rutsch durchlesen würde, hätte er wohl nie vermutet. Ausgerechnet seine Tochter die sich doch nur für Haarspray und Nagellack interessierte. Ich habe die wichtigsten Fakten aus dem Buch noch heute im Kopf. Zum Beispiel, dass etwas mehr als 8% aller Raub- und Sexualmorde in Deutschland von Serientätern verübt werden. Und dass Serienmörder in der Regel deshalb so schwer zu fassen sind, weil nur selten eine Beziehung zwischen Täter und Opfer besteht. Oder dass Serientäter in der Regel nur mäßig bis durchschnittlich intelligent sind. Und schließlich sucht der deutsche Serienmörder seine Opfer meist im Umkreis von weniger als 30 Kilometern vom Wohnort. Und das sollte auch in diesem Fall so sein. Doch von einer Festnahme waren die Ermittler immer noch weit entfernt. Denn der groß angelegte DNA-Test blieb ohne Erfolg. Es schien, als sei das Phantom von Kehl einfach nicht zu fassen.